0: Meine lieben Talentecker, herzlich willkommen zu Folge 130 des talente Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Ideen und Inspirationen, die du als Unternehmer oder Entscheider sofort umsetzen willst, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern, sie zu Bestleistungen zu befähigen und sie lange an deiner Seite zu behalten. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, wann es besonders sinnvoll ist, auf selbstständige Freelancer und freie Mitarbeiter zu setzen. Außerdem, wie du bereits im Recruiting-Prozess den Purpose deiner Firma nach außen trägst und warum Sandwich-Feedback oftmals kontraproduktiv ist. Donnerstags gibt es ja immer eine Interviewfolge hier, so wie heute mit einer spannenden Person. Und montags gibt's immer eine ganz, ganz kurze knackige Montags Hack to Go Folge, wo du eine Idee, eine Inspiration, einen Hack mit in die Woche von mir bekommst, die du dann sofort umsetzen und anwenden willst, um ein noch besserer Leader zu werden. Klicke jetzt einfach in deiner Podcast App auf Abonnieren oder Folgen, dann bekommst du automatisch Bescheid, wenn eine neue Folge vom Talente Podcast da ist und mein Podcast gerät noch weiter in die Sichtbarkeit. Win Win. Ja, der liebe Daniel Barke und ich, wir haben diese Folge hier aufgenommen, bevor es mit Corona so richtig losging. Mir war es sehr wichtig, dass ich jetzt unbedingt gerade in dieser Zeit diese Folge hier ausspiele, weil ich weiß, dass gerade jetzt viele selbstständige, freie Mitarbeiter das Ganze sehr gut gebrauchen können und dass sie in dieser Zeit auch einen Anwalt bekommen. Viele Unternehmen haben ja Kurzarbeit für ihre Fest Festangestellten angemeldet und das heißt auch, dass sie gerade keine freien Mitarbeiter, selbstständige äh, Freelancer für sich buchen und äh, deshalb freut es mich umso mehr, dass wir jetzt hier in dieser Folge auch nochmal ausgiebig darüber sprechen, wie und wann es sinnvoll sein kann, für Unternehmen auf selbstständige und freie Mitarbeiter zu setzen. Außerdem sprechen wir auch darüber welche Steine oftmals von Seiten der Politik, Unternehmen und Selbstständigen in den Weg geworfen werden, wenn es ums Beschäftigen von Freelancern geht und was hier unbedingt bei uns passieren muss. Vielleicht können wir die aktuelle Krise auch dafür nutzen, da wirklich mal ein bisschen aufzuräumen. Ich glaube, wir bekommen als einen positiven Nebeneffekt gerade sehr zu spüren, in welche Richtung unsere moderne, flexible, ortsunabhängige Arbeitswelt sich gerade weiterentwickelt. Also mit Stechuhren, Betriebsräten, die Dinge ...propagieren, die immer noch Rezepte irgendwie aus dem letzten Jahrhundert sind und einer zu starken deutschen Datenschutzangst kommen wir da nicht weiter. Deshalb genießt diese Folge und viel Spaß. So, das ist meine erste Podcast-Folge, die ich hier im OMR-Studio aufnehmen darf und bei mir sitzt der Daniel, Daniel Barke... Daniel ist Co-Founder und CEO von Work Genius, was vielen vielleicht auch noch bekannt sein könnte als My Little Job. kommen gleich darauf zu sprechen, wie es zu dem Namenswechsel kam. Und Daniel macht auch selbst einen Podcast, nämlich den Free Talent Podcast, der sich an selbstständige Solopreneure, Freelancer richtet. Hi Daniel, schön, dass du da bist. Freut mich, dass wir hier uns unterhalten können. Moin Michael, grüß dich. Vielen Dank,
1: dass ich hier sein darf.
0: Cool, du ähm, erzähl doch nochmal ganz kurz so ein bisschen über dich. Wer bist du und was ist so eine Sache, wenn du auf deine bisherige ähm, ja, auf dein bisheriges Leben zurückschaust, eine Sache, auf die du ganz besonders stolz bist?
1: Ähm, oh, das ist auf eine Sache runterzubringen. Ähm, spannende Frage. Ähm, wer bin ich? Ich bin, bin Daniel, wie du gesagt hast. Ich bin Gründer von von Work Genius. Ähm, hab vor ähm, sieben Jahren das Unternehmen gegründet. Damals äh, noch als My Little Job. Eigentlich so ein bisschen raus entstanden aus einer simplen Frustrationssituation am Ende des Studiums, wollten vernünftigen Semesterferienjob haben, letzten Semester haben nicht so wirklich was gefunden, ähm, bin irgendwie mit meinem jetzigen äh, Mitgründer ähm, irgendwie im Einzelhandel gelandet und habe T-Shirts gefaltet, das war nicht so das, was wir irgendwie machen wollten ähm, und haben uns dann mit dem mit der Thematik geschafft, warum äh, beschäftigt, warum ist es eigentlich ja so schwierig, flexible Jobs zu finden für einen kurzen Zeitraum, die einen gewissen akademischen Hintergrund irgendwie auch haben und so ist letztendlich die Grundidee damals entstanden zu My Little Job, äh, Studentenjob zu digitalisieren ähm, und daraus letztendlich die wesentlich größere Vision entstanden, ähm, das Thema Freelancing äh, mit Technologie wesentlich einfacher für Unternehmen als auch den Freelancer selbst zu gestalten und ich glaube, das ist auch das, worauf ich besonders stolz bin, ja, also aus, einer, aus einem eigentlichen Studentenprojekt, wenn man so will, eine Idee als Student, ähm, ein, ein Unternehmen zu bauen, was mittlerweile über 70 Mitarbeiter hat ähm, und in zwei Kontinenten äh, präsent ist. Wir haben noch ein Büro in New York. Ähm, und wenn ich darauf so zurückblicke, irgendwie ja sehr, sehr viele unterschiedliche Phasen durchgemacht dann ist das sicherlich was, worauf ich stolz bin und vor allen Dingen auch, das mit einem Mitgründer an der Seite zu machen und gemacht zu haben bis zum jetzigen Zeitpunkt und wir uns dabei jederzeit immer gut verstanden haben. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, ich glaube, da kannst du sehr stolz drauf sein. Auf jeden Fall. Wir haben gerade schon festgestellt, wir haben ungefähr zur gleichen Zeit damals gegründet. Als ja. wir Familionet gegründet haben, habt ihr My Little Job gegründet. Ich erinnere mich da noch an so eine Situation mit deinem Mitgründer Marlon. Da saßen wir unten am Hafen bei einem gemeinsamen Freund, haben auf die Schiffe geblickt und haben uns da Darüber unterhalten, dass wir gerade beide unser Startup gegründet haben. Super lustig. Ja, jetzt irgendwie sieben Jahre später äh, hast du da auf jeden Fall was Massives auf die Beine gestellt. Da kannst du, glaube ich, wirklich sehr, sehr stolz drauf sein. Ähm, was ist denn das, was dich heute antreibt? Warum stehst du morgens auf? So Was ist das, was dich das Ganze weitermachen lässt und was, was dich richtig nach vorne pusht?
1: sind unterschiedliche Themen, also ich glaube zum einen habe ich über die letzten sieben Jahre eine unfassbar große Begeisterung entwickelt für dieses Thema Arbeit, einfach ähm, festzustellen, wie sieht die Zukunft der äh, Arbeit aus, wie werden wir in Zukunft generell überhaupt arbeiten und daraus abgeleitet letztendlich zu gucken, wie wählen wir eigentlich Talente aus ja und wie wählen wir eigentlich flexible Talente auch, also in dem in dem konkreten Zusammenhang äh, Freelancer aus und wenn man sich damit ein bisschen mit beschäftigt, dann sieht man, dass wir eigentlich bei der Auswahl von Freelancern ähm, sehr, sehr viel von Prozessen über den Haufen werfen, was wir beim normalen Recruiting irgendwie total in jedem Unternehmen sehen, ja, einen vernünftigen Recruiting-Prozess, Interviews, Assessment-Center etc., und wenn es zum Freelancer kommt, dann werden die meistens über den Haufen geworfen, dann kennt irgendwer, der jemanden kennt, der jemanden kennt und dann ist das unser neuer Freelance-Grafik-Designer und dieser gesamte Auswahlprozess wird über den Haufen geworfen und ist nicht mehr nicht mehr da, ist obsolet. Und wenn man dann noch irgendwie in, in andere Länder guckt, ja, die nicht so gut funktionierenden Jobmarkt haben, wie wir es vielleicht in Deutschland, in USA oder UK haben, sondern Länder guckt wie... Indonesien, Brasilien, ja und teilweise Südamerika, Südostasien, ähm, dann, ist, dann hat man einfach keinen funktionierenden Auswahlprozess. Ja? Das heißt, wenn ich irgendwo in, einer, in einem Dorf aufgewachsen bin, irgendwo in Brasilien, dann habe ich einfach keinen Zugang zu Jobs, die irgendwo in der Großstadt in, in dem Land passieren. Und dafür Technologie zu entwickeln, das eines Tages irgendwie auch möglich zu machen, global Jobs basierend auf eigentlichen Fähigkeiten und Skills vermitteln zu können, das ist sowas, was, was irgendwie einen antreibt ja und mhm. ähm, einen morgens aufstehen lässt und sagen lässt, äh, heute geht's mit voller Motivation nach, nach vorne. Ja?
0: Cool. Bevor wir jetzt gleich auf den ganzen Freelancer-Markt, auf die Thematik noch ein bisschen stärker eingehen, ähm, sag mir noch mal kurz, was würdest du sagen jetzt, wenn du auf die sieben Jahre My Little Job Work Genius zurückblickst. Mh, was war so eine, so eine Zutat für deinen Erfolg, für euren Erfolg, die euch getragen hat, die euch als Firma, als Team getragen hat, dahin, dass ihr heute da seid, wo ihr seid, 70 Mitarbeiter in Deutschland, nochmal 15 in den USA. Was war so, so euer Erfolgsrezept, euer Erfolgsgeheimnis, so die Secret Ingredient?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, da gibt's spielen immer viele Dinge mit rein. Aber wenn ich so zurückdenke, dann ist, glaube ich, sind so ein zwei Sachen sehr prägnant. Das ist so zum einen, ähm, sich nicht mit dem Status quo irgendwie zu, zufrieden zu geben. Ich erinnere noch genau, als wir damals angefangen haben mit dem Thema zu starten oder gegründet haben, da haben eigentlich so alle, mit denen wir darüber gesprochen haben, gesagt, das ist totaler Wahnsinn. Ja, mhm. der Markt in Deutschland gibt überhaupt das Thema Freelancing nicht her, ist stark reguliert, ähm, die Unternehmen haben überhaupt kein Interesse, es schwappte damals noch so ein bisschen so die negative Welle des Outsourcings ja. nach Indien noch wieder so zurück, ganzen Unternehmen haben angefangen, Dinge wieder in-house zu machen, anstatt sie irgendwie extern zu erledigen. Also eigentlich komplett konträr zu dem, was wir irgendwie vor. Vorhatten und ja. ähm, aber trotzdem wussten wir so, wie der Status quo ist, ist nicht ideal. Ja, ja. und ich glaube, das hat sich so über die letzten ähm, sieben Jahre irgendwie ähm, so durchgezogen, dass wir immer gesagt haben: Der Status quo ist nicht das, wo wir hin wollen. Ja, mhm. wir haben eine Vision in der Zukunft, da wollen wir hin und wir geben uns mit dem nicht zufrieden und, und, und stecken letztendlich den alle Konzentrationen und Fleiß da rein. und so diese Kombination aus das Ziel vor Augen, aber trotzdem im Jetzt äh, und Gleich zu leben und Dinge voranzutreiben, so diese Kombination. Ich glaube, das ist irgendwie so das, wenn ich sagen müsste, den einen Punkt rausheben, wäre sicherlich mhm. das, was, was es ist.
0: Mhm. Und äh, gab es auch mal so einen richtigen Rückschlag oder irgendwas, was, was am Ende ein massives Learning war, wo du sagst, okay, sowas würde uns hier jetzt nicht nochmal passieren, ähm, zum Beispiel bei, bei meiner nächsten Firma oder jetzt auch in dieser
1: ja, also ich, ich, ich selber bezeichne Rückschläge immer eher als, als Herausforderung. Also klar, ja, ich glaube als Gründer erlebt man irgendwie jede Woche Rückschläge, ähm, mal kleinere, mal größere. Daraus ergeben sich dann, finde ich, immer Herausforderungen, um mit diesen Rückschlägen umzugehen und zu lösen. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube einfach so grundsätzlich irgendwie eine, eine positive Herangehensweise. Wenn ich so ein zwei Ereignisse rausheben müsste, ich glaube, ist sehr schwer, weil es eine sehr große Palette ist. Aber wenn ich ein zwei Sachen herausheben würde, ist zum einen wir ja, mal so nach zwei, drei Jahren, ähm, als er zwei, drei Jahre alt war, ins Unternehmen, haben wir gesagt, wir wollen unsere Technologie nochmal komplett auf neue Füße stellen, mhm. weil man, ja, wie es dann halt so ist, man fängt als, genau, man fängt als <lacht> Student an, er ja, hat dann irgendwie selber einen Student, der für einen äh, programmiert äh, und dann äh, hast du irgendwann so einen Flickenteppich an, an, an Technologie. Wir müssen einmal alles neu bauen, komm, genau. <lacht> drei neue Techies, so, wir müssen alles neu bauen. Und äh, da haben wir letztendlich, haben wir dann auch gemacht von Scratch, wirklich mhm. einmal nochmal alles durchdacht und nochmal aufgebaut und, haben uns dabei irgendwie so ein bisschen zu stark dann auf die die handelnden Akteure irgendwie verlassen, mhm. ähm, ohne eigentlich so eine richtige Backup-Lösung zu haben oder das auf mehrere Schultern ähm, irgendwie ähm, ja zu verteilen und am Ende, was dann passiert, was passieren muss, ja, irgendwie kurz vor Launch oder Relaunch haben wir dann festgestellt, dass das, was da eigentlich gebaut wurde, gar nicht so das ist, was eigentlich gebaut hätte werden sollen mhm. ähm, und die handelnden Akteure ähm, auch irgendwie nicht wirklich das Ziel vor Augen hatten, es fertig zu machen und das hat uns dann schon einige Monate irgendwie zurückgeworfen. Wie würdest du das heute verhindern? Ja, also ich glaube zum, zum einen mehr die Verantwortlichkeit verteilen. Also klar, du kannst einen haben, der den Hut auf hat, aber letztendlich mehr Leute haben, die Verantwortung tragen, die auch an Sprints mehr partizipieren und wirklich mhm. sagen, das ist der Status Quo, da können wir irgendwie einen Haken dran machen, das ist erledigt. Also einfach die Hauptverantwortung nicht so stark auf eine Person ähm, zuteilen, sondern mehr mehrere Leute einfach mit involvieren ähm, und einfach, glaube ich, noch ein Stück weit ähm, mehr einfordern, äh, wo stehen wir gerade. Ja, klar, am Ende haben, haben, hat man als nicht-technischer Gründer nie das Verständnis von einem sehr guten Entwickler, mhm. aber man kann, glaube ich, heute durch, oder ich könnte heute durch, durch, durchdachte Fragen relativ gut rausfinden, sind wir da, wo wir uns befinden müssen, ja, und das, da war ich damals einfach noch nicht.
0: Okay, verstehe. So, der Freelancer-Markt. Das ist ja so ein Thema, ne, das ist auch, wir haben gerade schon zusammen Mittag gegessen, haben schon angefangen zu politisieren, <lacht> ähm, also, das ganze Thema äh, Freelancer Hiren, Freelancer Beschäftigen in der Firma bei sich, ist in Deutschland ja im weltweiten Vergleich ziemlich reguliert. Ähm, erstens, was sind so deine, deine Beobachtungen? Wie ist so grundsätzlich erstmal die Entwicklung der Nachfrage nach Freelancern in den letzten Jahren? Äh, sowohl weltweit als auch in Deutschland. Mhm. Ähm, welche regulatorischen Entwicklungen siehst du vielleicht auch in anderen Ländern oder eben vielleicht auch keine Entwicklung, in den USA seid ihr jetzt viel unterwegs und was würdest du sagen, wie sollten wir uns hier ähm, regulatorisch anpassen, müssen wir uns anpassen, äh, wenn ja, wie?
1: Also so viel vorab: Wir müssen uns auf jeden Fall anpassen. Ähm, aber ich fange mal chronologisch an: ähm, wie, wie wo sehen wir irgendwie die ähm, oder wie, wie sehen wir die Nachfrage nach dem ganzen Thema? Ähm, gerade so in den letzten zwölf Monaten, gerade so 2019 haben wir viele Unternehmen gesehen, die sich sehr stark damit beschäftigen. Wie sieht eigentlich meine Workforce der Zukunft aus? Ja, und das heißt nicht unbedingt: Wir wollen jetzt alle nur noch Freelancer beschäftigen, sondern es ist einfach, wie gestalte ich eigentlich meine Ressourcen in Zukunft. Ja, Und damit spielt auch so ein bisschen der Trend rein, dass Menschen generell flexibler arbeiten wollen, nicht mehr den vor Augen haben, ich habe einen Arbeitgeber und für den arbeite ich jetzt die nächsten 20 Jahre, sondern das Thema Arbeit wird einfach flexibler so und mhm. Unternehmen gerade größere fangen jetzt schon damit an, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, wie sieht eigentlich meine Workforce in zehn oder fünf oder zehn Jahren aus? Was muss ich eigentlich heute für Grundsteine legen, damit ich in fünf oder zehn Jahren wettbewerbsfähig bin? Ja, mhm. weil wenn ich Mitarbeiter, die heute Vollzeit arbeiten, Inhouse arbeiten, unfest arbeiten, mhm. nicht mehr in der Form bekomme, dann muss ich eben schauen, was sind Arbeitsformen der Zukunft und dazu gehört Freelancing. Ich glaube persönlich, dass Freelancing und Festanstellung immer stärker verschwimmen wird. Also, dass wir nicht mehr diese ganz harsche, klare Trennung haben, das sind ein Freelancer, das sind ein Interner, sondern dass wir viel so Hybridmodelle sehen. Ja, also, dass jemand. Auch in Deutschland? Ja, auch in Deutschland. Ich glaube, es dauert ein bisschen länger ähm, dazu.
0: Aber muss sich da regulatorisch noch was ändern? Weil aktuell ist es ja tatsächlich. 100 Prozent. Ja. Also, aktuell ist es oftmals einfach nicht möglich. Ja, ja. Ich Gerade schon erzählt, äh, im, im Konzern, da ist es so, dass die Freelancer einen eigenen Bereich im Office haben ähm, und diesen Bereich nicht verlassen dürfen und nicht die Imagilä Imag imaginäre Grenze, da steht tatsächlich so ein Schild dazwischen, nicht rübergehen dürfen zu den Festangestellten. Ja, also,
1: <lacht> ja, also ich glaube, was, was stark damit zusammenhängt, ist auch so ein bisschen die, die Denkweise und auch damit fangen Unternehmen an, die Denkweise über Aufgaben nachzudenken. Ja? Also ähm, so ein bisschen über das Thema OTI, also Open Talent Economy, drüber nachzudenken und zu sagen, ähm, kann ich eigentlich... Ein, eine Aufgabe taskbasiert aussteuern. Ja? Das heißt, anstatt über einen Riesenprozess nachzudenken, kann ich sagen, okay, kann ich vielleicht gewisse Sachen rausbrechen und als einzelne Aufgabe definieren. Und Aufgabe muss dann nicht heißen zwei Stunden, sondern Aufgabe kann auch heißen Arbeitsaufwand 20 Tage oder zwei Monate. Aber kann ich das rausbrechen als einzelne Aufgabe und einem Freelancer geben, der vielleicht auch gar nicht bei mir vor Ort sitzen muss? Ja? Also mhm. ist die, die Denkweise in Unternehmen muss sich auch einfach ändern, dass wir nicht mehr darüber nachdenken und sagen, alles brauche ich in-house, alles brauche ich fix, sondern das Thema wird einfach flexibler und auch die Arbeitsbausteine ähm, werden flexibler werden. Ja, Also ich habe nicht mehr diesen einen Job, sondern ich habe viele kleinere Themen, die sich dann zusammensetzen in einem Modul. Und ich glaube schon, dass wir das auch in Deutschland zeitnah sehen werden, weil so auch die Unternehmen, die mit denen wir arbeiten, ähm, wird das immer akuter auch mhm. und das wirklich intern auch gepusht wird, darüber nachzudenken, wie strukturieren wir jetzt dieses Projekt und brauchen wir die Leute wirklich vor Ort und brauchen wir sie wirklich intern. Ja?
0: Und was muss die Politik tun, damit äh, Unternehmen das dann auch tun können? Ja, also
1: ich glaube zum... Oder
0: ist es, ist es aktuell im Prinzip schon auch möglich, wenn man es will?
1: Es ist schon möglich, ja, mhm. ähm, also definitiv. Ähm, ich glaube, es ist nur... Es ist komplex, mhm. was sicherlich auch so ein Thema ist, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen, dass wir diese Komplexität eben runterbrechen und es Unternehmen sehr einfach machen, die richtigen Freelancer zu finden, sie zu managen und auch die ganze Abrechnung etc. zu automatisieren, also den gesamten Prozess, die gesamte Arbeit mit Freelancern zu vereinfachen. Mhm. Nichtsdestotrotz muss sich die Politik anfangen, damit zu beschäftigen. Ja, also wir haben ja heute den Status quo, dass das ganz gar nicht gar nicht weit oben auf der Agenda steht ja also mhm. ähm, also unter Na, unter Nahles ähm, Andrea Nales wurde das Thema irgendwie ähm, angesprochen aber irgendwie in die falsche Richtung ja? ja da wurde es eher in die Richtung wir sollten es noch mehr limitieren angesprochen was auch nicht förderlich ist aktuell habe ich eher das Gefühl das ist so bedeutungslos ja also im, im aktuellen ähm, Arbeitsministerium
0: ja es, aber jetzt aktuell ist auch die Situation dass sich viele Selbstständige und Freelancer über die über den über die Nahles Richtung äh ja, beschweren, weil sie weniger gebucht werden, weil Unternehmen Schiss haben, ja. äh, Freelancer und Selbstständige zu buchen als Berater, ähm, weil das Thema Scheinselbstständigkeit immer dann schnell irgendwie anklopft und sogar auch äh, die, die Institution, die dann darüber entscheidet, ob es Scheinselbstständigkeit ist oder nicht, im Zweifelsfall, die ja glaube ich die Rentenversicherung ist, ne? das heißt, die haben dann auch noch im Prinzip ja auch ein eigenes Interesse daran, dass es möglichst viele Festangestellte gibt. Ja. Ähm, also wie soll das denn funktionieren? Wer, wer soll da nach vorne gehen und sagen, so, wir tun jetzt was für, für diesen. Wandel der Arbeitswelt in, in Zukunft? Was denkst du?
1: Also ich glaube zum einen ist erstmal die die, die ich glaube, im Grund ähm, die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass wir ein Stück weit unser Mindset ändern, ja? weil in Deutschland sehen wir sehr, sehr häufig noch den Fall, dass Freelancing so oder Freelancer so gesehen werden, als hätten sie gerade keinen Job gefunden und deswegen wären sie, wären sie Freelancer. Ja? Also so die Prämisse ist, ah, wann, wann fängst du deinen nächsten Job an? Machst du das nur als Übergangslösung oder mhm. bist du gerade arbeitslos und bist Freelancer? Also die Wahrnehmung des Freelancings in Deutschland ist viel, viel schlechter, als sie eigentlich ist, weil gerade die Leute, die ein sehr gutes Standing haben, die ein gutes Netzwerk haben, die vielleicht schon 10, 15 Jahre Berufserfahrung haben und das leveragen können über ihr Netzwerk, werden Freelancer. Mhm. Ja? Und die werden Freelancer, weil sie Freelancer werden wollen und nicht, weil sie auch in der Notsituation äh, gedrungen werden, Freelancer zu sein. So, Ich mhm. glaube, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen anfangen, über Lösungen zu denken. Ja? also Was ich heute sehr viel höre, sind Themen, das funktioniert nicht, das geht nicht, das ist negativ. Ja, also dieses Mindset ist, wir, wir müssen uns dagegen sperren, ist nicht förderlich, sondern wir müssen übergehen in, einem, in eine Thematik, wo wir sagen, natürlich müssen wir darüber nachdenken, was ist eigentlich mit der Rentenversicherung von Freelancern. Ja? Mhm. Natürlich müssen wir darüber nachdenken, was ist eigentlich mit der Krankenversicherung von Freelancern. So. Aber wir müssen halt in eine, in eine Phase kommen, wo wir eben Lösungen schaffen. So. und ich Also ich persönlich verstehe nicht, warum kriegen wir es hin, dass es eine Künstlersozialkasse gibt, ja, wo jedes Unternehmen x Prozent abführt für also, ähm, künstlerische Leistung. also ich irgendwie Grafikdesign habe, ähm, mach sowas für eine Rentenkasse. Ja? Also sag, jedes Unternehmen, wenn sie einen Freelancer beauftragen, muss 5 Prozent in die Rentenkasse abführen. Mhm. So, Das ist jetzt ein, ja, ein komplett ausgedachter Prozentsatz, mhm. nicht, nicht irgendwie berechnet, aber das wäre eher eine Lösung. Ja, ob die dann funktioniert, müsste man gucken, aber es ist ja erstmal eine Lösung und ich glaube, wir müssen halt einfach hinkommen, dass wir Lösungen schaffen für diese Themen und nicht immer sagen, ja, aber dann, was ist denn mit Rentenversicherung? Ja, natürlich muss das geklärt werden, aber wir müssen es wir halt klären, ja? ja
0: äh, genau, das ist, äh, das ist dieser, dieser Schutzgedanke, also ich glaube, das ist erstmal wichtig zu verstehen für unsere Politiker. Ja, es zwar schön und gut, dass ihr Selbstständige vor sich selbst schützen wollt, und sie ähm, ja lieber in eine Festanstellung beziehungsweise in die, in die staatliche Rentenversicherung oder Krankenversicherung äh, reinschieben würdet, aber dass die Leute sich einfach selber dazu entscheiden, dass sie, dass sie, sich, dass sie sich eigenständig dazu entschieden haben, Freelancer sein zu wollen um vielleicht eben sich nicht in so ein Korsett drücken zu lassen ähm, und das ihre eigene, freie Entscheidung war, das darf man halt einfach nicht vergessen an der ganzen Geschichte.
1: Ne? Ja und ich glaube, es gibt auch viele Punkte, ja also ich, du hast ja kurz vorhin eingangs meinen, meinen Podcast auch angesprochen, mit, wo, ich, wo ich mit vielen Freelancern auch spreche und ich hatte beispielsweise vor ein paar Wochen einen Freelancer, der hat für große Verlagshäuser gearbeitet und hat gesagt, ich war so nah dem Burnout, ich, ich, ja, ich war in diesem Konstrukt ja. gefangen, ich wollte da raus bin Freelancer geworden und ich fühle mich total frei, das war meine Rettung, ja und also solche Beispiele gibt es ja auch, die einfach sagen, ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt in diesem Konstrukt Konzern oder Konstrukt Festanstellung, ich brauche diese Freiheit, ich muss mal mhm. Vormittags spazieren gehen, Kopf frei kriegen und mich dann lieber abends an den Schreibtisch setzen. Das ist mein mein Lebensziel ähm, ja, sozusagen dahin zu kommen. Mhm. Und das wird ja überhaupt nicht berücksichtigt. Solche mhm. Denkweisen ne?
0: könnte es vielleicht auch andersrum sein. Einfach mal jetzt hier als Theorie in den Raum geworfen, dass es den Politikern nicht unbedingt ausschließlich darum geht, Selbstständige vor der Armut zu schützen, sondern natürlich viele Selbstständige verdienen auch verdammt gut. Ähm sie zur Finanzierung der staatlichen Kassen mit in die staatlichen Kassen reinzuholen.
1: Könnte man, könnte man vermuten. Auf der anderen Seite zahlen Freelancer, da wenn sie viel verdienen, ja auch, auch viel Steuern. dann könnte man das ja irgendwie quer subventionieren und sagen, x Prozent von Freelancern, die Steuern zahlen, gehen wiederum in die Rentenkasse. Also, aber es ist genau ein Punkt ein guter Punkt, den du ansprichst, weil auch das wäre eine Lösung. Ja, man könnte ja sagen, fünf Prozent von den Steuern, die Freelancer zahlen, gehen in die Rentenkasse. Mhm. Auch, ja, nur ein Beispiel, aber ähm, es muss am Ende Lösungen geben für das Thema, weil, wenn wir in die USA gucken, zum Beispiel, da sind jetzt mittlerweile 40 Prozent der arbeitenden Bevölkerung Freelancer, ja, also 4-0. Ähm, und die Schätzung 2030 werden es die Hälfte sein, 50 Prozent. Das ist eine ganz andere Denkweise über das Thema Arbeit. ja. Und äh, ich glaube einfach, dass viele junge Menschen im Zweifel auch in Länder gehen werden, äh, wo sie diese Flexibilität bekommen und dann wir im Zweifel in Deutschland noch mehr gute Leute verlieren, als wir es sowieso schon tun.
0: Ja, das ist, das ist eh was. Äh, ich habe letztens nochmal die Statistik gelesen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube irgendwie letztes Jahr allein, was waren das, über 200.000 Experten, Fachkräfte, Fachleute, die Deutschland einfach verlassen haben. Ja. Ähm, und das werden nicht weniger, das werden von Jahr zu Jahr mehr. Und das ist halt krass, ne? also das, das ist krass, dass wirklich auch ja. im Prinzip selbstständige Freelancer, aber auch Unternehmer, Startup-Gründer, ähm, gute Techies, Ingenieure, Wissenschaftler, dass sie einfach abhauen, dass sie einfach sehen, in anderen Ländern äh, habe ich bessere Bedingungen, kann vielleicht sogar mehr verdienen äh, und bin einfach nicht gezwungen, ähm, ohne frei entscheiden zu können, so viel von dem, was ich, was ich verdiene, äh, an Steuern abdrücken zu müssen, ähm, was ja nicht heißt, dass die Leute nicht auch äh, das spenden, äh, was sie, was sie verdienen oder einen Teil dessen spenden, wie es halt in anderen Ländern ja sehr, sehr gängig ja. gäbe ist. Ähm, das ist wirklich traurig. Also, das, das muss man sich wirklich vor Augen führen. Das ist ein Problem, was uns, glaube ich, ähm, was uns noch ganz schön beschäftigen wird. Definitiv, ja. So, okay, dann lass mal überlegen, ähm, mit den Leuten, die wir ja nun hier nun noch sind. <lacht> <lacht> ähm, wenn du mal so überlegst, finden von guten Leuten für eure Firma. Also, gute Leute für euch zu begeistern, äh, die Leute für euch zu gewinnen, die Leute dann bei euch einzustellen. Ähm, was, was, was sind da so die, die, äh, die wichtigsten Faktoren, was würdest du sagen, was bringt Leute dazu, bei euch anzufangen? Hast du so ein paar, kannst du hier ein paar Hacks mal raushauen, <lacht> <lacht> ähm, wie du Leute für deine Firma begeisterst? Also ich glaube,
1: das ist ja auch viel, wenn man sich Studien anguckt, gerade jüngere Leute, die wollen einen Purpose, die wollen einen Sinn hinter dem ganzen Thema haben. Ich glaube, mhm. dass, und das muss nicht immer unbedingt irgendwie die Riesenunternehmensvision haben. Ja, also ich mhm. glaube, man kann einen Purpose oder einen Sinn des Ganzen auch runterbrechen in kleine Einheiten. Mhm. Nur ich glaube, das muss schon gegeben sein heutzutage, dass ich irgendwie klare klares Bild davon abgebe, ähm, wie, wo möchte ich hin und was was strahlt letztendlich das Unternehmen auch irgendwie aus und wie ist letztendlich irgendwie die Kultur auch im Unternehmen mhm. und dann letztendlich was ja auch wieder nach außen irgendwie dann getragen wird. Ich glaube, das ist, äh, nimmt immer mehr an Wichtigkeit oder an Bedeutung zu, ähm, wird wahrscheinlich auch nie wieder weniger werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, und ich glaube, das ist einfach so, ähm, mehr das auch in den Recruiting-Prozess zu etablieren, also auch, ja, wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo wir irgendwie ein ganz klassisches Interview haben und dann haben wir drei Interviews in ein Assessment Center und dann stellt man jemanden ein, sondern ich glaube, es geht darum, auch schon in der ersten Phase sehr transparent zu sein was erwarten wir, wo wollen wir hin und was sind letztendlich irgendwie, was ist dein Part, ja, und mhm. ähm, das ist zum Beispiel was äh, etwas, was ich immer versuche in den Interviews, ich bin immer hundertprozentig ehrlich und sag genau, das wird dich hier erwarten und mhm. das wird dir vielleicht nicht gefallen, aber das ist das, äh, wo wir dich hinbringen in den nächsten zwei Jahren und häufig sagen dann auch Leute ab, ja, weil sie sagen, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, aber ich glaube, als Unternehmen ist das einfach wesentlich besser, da transparent zu sein, weil nach drei oder sechs Monaten hätte man wahrscheinlich eh rausgefunden, dass man nicht zueinander passt und ähm, wenn man dann transparent im Prozess ist, ähm, klar, hat man, braucht man vielleicht einen Tick länger, um den richtigen einzustellen, aber dann hat man wenigstens auch die, den oder die richtige.
0: Ist das dann auch der Moment, wo du den Purpose mit transportierst, mit mitkommunizierst? Äh, wie machst du das konkret? Also wie, wie, wie bringst du den Leuten äh, euren Purpose nahe?
1: Auf unterschiedliche Art und Weise, also zum einen ähm, versuche ich es ähm, bildlich darzustellen, also wirklich auch das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, ja, irgendwie kannst du dich damit identifizieren, mhm. ähm, dass du tendenziell dafür verantwortlich bist, ähm, jemanden, der aktuell irgendwie vielleicht auf dem Feld arbeitet und keinen Zugang zu vernünftigen Jobs hat, ähm, aber total das Fähigkeit und das die Fähigkeiten und das Skillset dafür hat, dass du Technologie entwickelst oder mit vertreibst, so welche Positionen man auch immer hat im Unternehmen, ähm, um das möglich zu machen, mhm. ja, und ähm, das ist einfach da, wo wir hinwollen. So, und wenn das bei Leuten irgendwas triggert, wenn das Leute irgendwie sich, sich damit identifizieren lässt, so, dann hat man schon mal den ersten Schritt und sagen, okay, wir haben zumindest, wir sind mal auf, dem, auf derselben Straße zu dem Weg oder zu dem Ziel, wo wir irgendwie hinwollen. So mhm. und ich glaube, das also wirklich auch bildlich darzustellen mit Beispielen ähm, hilft, um auch so einen Purpose darzulegen.
0: Ja, okay. Wir müssen einen Schritt weitergehen, Du hast äh, Leute an deiner Seite, du hast gute Leute für dich gewonnen. Ähm, was macht dann für dich gute Führung aus? Wie führst du deine Leute? Wie kriegst du die Leute dazu, ähm, mit dir gemeinsam auf diesen Purpose hinzuarbeiten? Eure Mission, eure Vision, euer Baby nach vorne zu bringen und damit dann auch die Leute bei dir zu binden? Was würdest du sagen, was, was sind da so ein, paar, so ein paar Geheimtipps von dir? Ja, ich glaube, ein Geheimtipp ist es nicht so, aber das, was sie eben auch schon gesagt habe, sehr
1: sehr großes Maß an, an Transparenz. ja Einfach ja. klar ähm, ansprechen, was lief gut, was lief nicht so gut. Also auch ähm, sehr direkt, ich bin ein großer Fan von sehr direktem Feedback. Ähm, ja. Wir leben ja heute irgendwie sehr stark in so einer Zeit, wo man so ein, so ein äh, Sandwich-Feedback auch gerne gibt. So dieses sagt, ja, das war positiv, eigentlich wollte ich hier was Negatives sagen oder F Kritik sagen. Und das war nochmal positiv und die Person geht aus dem Raum und sagt, hey super, das war eigentlich ein tolles Feedbackgespräch. Ja, also ähm, ich bin da eher ein Fan von, von direkterem Feedback. Ähm, das ist so das, das eine. Und das Zweite, was ich auch so über die Zeit gelernt habe, ist der Unterschied zwischen langfristigen und kurzfristigen Zielen. Ja, also mhm. zu, zu definieren und zu identifizieren, wo wollen wir eigentlich hin, was sind so unsere langfristigen Ziele, was ist irgendwie so nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in drei Jahren vielleicht. Mhm. Aber was heißt das runtergebrochen eigentlich? für die nächsten vier Wochen ja was und dann wiederum von den vier Wochen, was heißt das eigentlich für die nächste Woche und dabei geht es nicht irgendwie um Micromanagement oder irgendwie zu sagen, ja, du machst jetzt das oder das, sondern es geht darum, ähm, klarer zu machen in kleineren Zeitfenstern, wo wollen wir eigentlich hin Ja und das kennt man ja irgendwie viel auch aus, dem, aus der Entwicklung, aus dem Engineering, ähm, dass man so kürzere Sprints hat, aber das wirklich durchs ganze Unternehmen äh, zu ziehen und auch jedem Einzelnen mitzugeben, zu sagen, das ist das für die nächsten vier Wochen oder das ist das für die nächsten zwei Wochen. Wenn wir das erreichen, können wir den nächsten Schritt gehen. Ähm, lass uns das gemeinsam erreichen. Wie
0: brichst du das runter? Also wie machst du das konkret, die Dinge dann von, was weiß ich, eurer langfristigen ein, zwei, drei, fünf Jahresvision herunterzubrechen aufs Quartal, auf den Monat, auf die Woche, auf den Sprint? Wie geht das konkret bei dir?
1: Ja, also ich glaube, zum einen, sich erstmal anzugucken, was ist überhaupt das, das, das mittelfristige Ziel? Ja, also ein ganz konkretes Beispiel, was wir vor kurzem, vor ein paar Wochen jetzt hatten, war, dass wir so im Recap für, für letztes Jahr uns angeguckt haben, gesagt haben, wir wollen so mehr in, in Richtung Thought Leadership gehen, also nicht nur von uns Gründern, sondern auch, auch die Führungskräfte, also mehr nach außen tragen, dass wir eben Expertenwissen haben in unserem Bereich, ja, von HR über Engineering, über Marketing, also die Leute, die letztendlich Teams führen, dass die eben auch mehr nach außen tragen und Expertenwissen teilen. Und es hat so gut hat gut funktioniert, aber hätte deutlich besser laufen können. So, und dann haben wir im Recap irgendwie gesagt, ja, ähm, Thought Leadership haben wir eigentlich nicht so richtig erreicht, ähm, weil wir, wir nicht jeder hat irgendwie regelmäßig seine Sachen gepostet. So, dann
0: Recap ich heißt mit den anderen Führungskräften zusammen. Genau,
1: genau. Ja. Und ähm, dann habe ich eben gefragt, ja, aber was war denn eigentlich ähm, so, das Ziel war irgendwie mehr Expertenwissen nach außen zu tragen, so, was heißt denn das eigentlich? Ja, also, was heißt das überhaupt? Können wir runterbrechen das in eine Frequenz, äh, Frequenz? Können wir sagen, Expertenwissen teilen heißt für uns, jede zwei Wochen postet jede Führungskraft irgendwas auf LinkedIn oder äh, im Blog, Unternehmensblog oder wie auch immer, ja. ja? Also, runtergebrochen in Ziele, die greifbar sind, weil dieses Thema, und das war rückblickend auch ein Fehler, zu sagen, wir wollen mehr Thought Leadership und wir wollen mehr Expertenwissen außentragen, das ist ein Ziel, definitiv, ja, und das ist auch ein, ein mittelfristiges Ziel. Aber was heißt das jetzt? Das ein Objective. Ja, genau, was heißt das jetzt? Und das ist so ein ganz ja. konkretes Beispiel, das runterbrechen und sagen, okay, jetzt wissen wir dieses Jahr jede vier Wochen einen Expertenbeitrag plus einen Auftritt auf einer Konferenz oder wie auch mhm. immer, aber runtergebrochen in sehr kleine Ziele, die man gut messbar, also ich am Ende gut messbar irgendwie angucken kann, wo es erreicht oder nicht, mhm. weil ein Ziel, mehr Expertenwissen teilen, von Leadership, ja, wie, wie misst man das? Mhm. Ja, total subjektiv. Mhm. So, okay. Und ich glaube, das ist, ist immer hilfreich.
0: Kleiner Hack natürlich an der Stelle auch. Dadurch erweitert ihr natürlich eure Sichtbarkeit in die Expertenrunden hinein und äh, fangt damit auch dann natürlich an, euren Talentefunnel zu füllen ne? mit potenziellen neuen Leuten. Das ist dann, einer der Gründe, warum das <lacht> ist. die dann eure Leute äh, auf Konferenzen oder bei einem LinkedIn-Beitrag sehen. Genau. Cool. Ähm, ja, Daniel, super. Dann äh, sag uns doch zum Schluss nochmal ein, so eine, so, eine, so eine Buchempfehlung, die ich unbedingt auf meine To-Read-Liste schreiben muss. Ähm, kann Business, kann Sachbuch, kann alles Mögliche sein. Ähm, ein Buch, wo du sagst, das sollten unsere Hörer auf jeden Fall sich mal zu Gemüte führen.
1: Also auch da, ich glaube, es gibt unfassbar viele gute Bücher, die man die man lesen sollte und das ist ja dann am Ende auch so ein bisschen subjektiv, was gefällt wem. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade vor kurzem äh, das Buch Shoe Dog gelesen von dem mhm. Der die Geschichte von, von dem Nike-Gründer ähm, beschreibt und ähm, ich konnte mich, ja also es sind gar nicht so, dass so diese riesen Learnings irgendwie aus diesem Buch generiert werden, aber ich konnte mich damit unfassbar gut identifizieren, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wie krass Nike oder, oder ähm, die Nike, der Nike-Gründer oder die Nike-Gründer, kämpfen mussten, um da hinzukommen, wo sie waren. Ja, also die hatten 10, 15 Jahre, also eine Dekade hatten die richtig finanzielle Nöte und haben eigentlich von Tag zum Tag gelebt und wussten am nächsten Tag nicht, können sie ihre nächste Lieferung aus Japan bezahlen oder nicht. Und dieses Buch beschreibt einfach in einem sehr coolen Detail, wie die sich da durchgekämpft haben und was irgendwie so die nächsten Schritte waren und wie sie irgendwie immer wieder auf die nächste, die nächste Hürde überkommen sind und das war irgendwie cool. Also es hat sich gut, war gut lesbar, ähm, konnte man leicht, leicht durchlesen und hat trotzdem irgendwie dieses, diesen Impact gehabt. Ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen, muss ich sagen. Super, verlinke ich drunter. <lacht>
0: ähm, was ich auch drunter verlinke, wie man dich am besten kontaktieren kann. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand mit dir oder mit Work WorkGenius in Kontakt treten will, wo geht das am besten?
1: Zwei ideale Wege sind sicherlich äh, entweder bei LinkedIn ähm, oder einfach per E-Mail an, an Daniel at daniel.workgenius.com. Äh, das sind so die beiden Kanäle, auf denen ich sicherlich auch am schnellsten reagiere und, und responsive bin. Also wer immer mit mir in Kontakt treten möchte, die beiden Kanäle sind, sind auf jeden Fall super und gut geeignet.
0: Daniel, tausend Dank. Super spannend. Daniel Barke von Work Genius und dem Free Talent Podcast. Tausend Dank. Danke dir. ciao Ciao.